0: 안녕하세요 군사돋보기입니다우크라이나군 당국이 밝힌 바에 따르면 현지 시각 8월 20일 도저히 믿을 수 없는 일이 일어났습니다. 이번 전쟁이 시작된 지 얼마 되지 않은 시기였던 지난 3월 초우크라이나의 북부 체르니키우에서 러시아 공군의 소이 34 전폭기가 추락하는 일이 일어났는데요. 그런데 이 지역에 살고 있던 70대 노인 남성 발레리 페도로비치가 초저공 비행 중인 러시아군의 소이 34 전폭기를 자신이 소유하고 있는 총기를 쏘아 격추시켰다는 말도 안 되는 주장을 했던 적이 있습니다. 당시 이 소식을 진지하게 받아들였던 사람은 없을 겁니다. 아무리 초저 비행중인 전폭기라고 해도 지상으로부터 최소 수십미터 이상 높이에서 비행중이었을텐데 묵직한 탄환을 쏘는 기관포도 아니고 보자총기로 그것도 연발사격도 아니고 한발씩 발사되는 바이칼 m p 1 0 3 12개이지 반자동 산탄총으로 수십톤의 무게를 가진데다 순식간에 지나가는 소위 34 전폭기를 격추시킨다니 말이 되는 소리냐는 생각을 가졌던 것은 저뿐만이 아닐 겁니다 그런데 황당하게도 최근 현지시각 8월 19일 우크라이나 국경수비대가 270대 노인이 소총탄 한방으로 전폭기를 격추시킨 것이 맞다 며 노인의 전과를 공식적으로 인정해버렸습니다. 뿐만 아니라 그에게 우크라이나 국경수비대는 훈장까지 수여하며 이에 대한 소식을 홈페이지에 직접 게재하기까지 했는데요. 단신으로 산탄총을 쏘아 러시아 전폭기를 잡다니 아무리 이번 전쟁 들어 러시아군의 무기 성능이 형편없는 것으로 드러나고 있다 해도 이건 거짓말일 것만 같은데 과연 이 소식은 진짜일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아 소호34 나토 코드명 풀백 전투기는 공중우세 전투기인 소호2 7의 파생형 중 하나로 미국으로 치자면 F-15E 스트라이크 이글보다도 한 체급 더큰 강... 강력한 전폭기입니다. 무려 8톤의 무장을 탑재할 수 있고 4000km나 되는 항속거리를 가지는데요. 최대 이륙 중량이 45톤에 달하고 내부 연료량만 12톤에 육박하는 소이 34는 장거리 공격기인 소이 14의 임무를 계승하기 위해 탄생한 기체입니다. 소이 34 전폭기는 2015년 시리아 내전에 총 12기가 참전해 ISIL과 반군을 공격했는데요. 이때 소이 34는 고고도에서 유도무기를 사용해 적군의 목표를 정밀타격하는 등 여러 전과를 올렸습니다. 최대 속력이 마하 2.02에 달하고 항속속력만도 마하 1.2에 달하고 따르는 초음속 전폭기 소위 34는 이번 전쟁 초기 주로 공대지 순항미사일로 우크라이나군의 주요시설을 공격하는 임무를 맡았습니다. 그러나 전쟁이 지속되면서 러시아 공군 전투기들과 야전 방공시스템 등은 우크라이나의 제공권을 장악하는데 실패해버렸고 전력 우위가 뒤집어지면서 러시아군이 가지고 있던 정밀 유도 무기의 재고마저 바닥을 보이기 시작했는데요. 이렇게 되면서 러시아군의 소이 34 전폭기는 유도 성능이 없는 무유도 폭탄을 장착한 채 명중률을 조금이라도 높이기 위해 저공 고속 침투 중심으로 작전을 진행하다가 우크라이나군의 스팅어와 같은 휴대용 지대공 미사일 등에 막대한 손실을 입어왔습니다. 소이 34는 이번 전쟁에서 소이 15와 가장 많은 손실을 기록하고 있는 러시아군의 전폭기인데요. 현재 우크라이나에서는 1000달러 이상의 금액을 우크라이나에 기부한 사람들의 관해 추락한 러시아군 소이 34의 잔해를 성형한 열쇠고리를 기증하고 있는데 러시아 입장에서는 능 능력도 이만한 능력이 없습니다. 그런데 아무리 그렇다고 해도 이런 거대한 체급의 전폭기가 소총 한 자루에 파괴될 수 있을까요? 은퇴한 이후 연금으로 생활을 이어나가고 있는 우크라이나 체르니히오의 70대 노인 남성 발레리 페더로비치는 지난 3월 초 체르니히오 시가지 러시아군의 소이 34 전폭기가 저공 비행하며 돌아다니는 모습을 보고는 즉시 자신이 보유하고 있는 소총을 들고 나왔다고 합니다. 저공 비행 중이던 소이 34 전폭기는 시가지 폭격 임무를 끝마치고 낮은 고도에서 선회 후기환하던중 페더로비치가 쏜 총격을 맞았다고 하는. 당시 녹화된 영상을 보면 수십미터 상공에서 비행중인 소이 34가 추락하는 모습을 볼수 있지만 너무 멀어서 페도로비치의 총격이 명중했는지 여부는 육안으로 확인하기 어렵습니다. 어쨌거나 우크라이나 당국에서는 페도로비치의 공적을 인정해 국경보호에 대한 지원 훈장을 수여했습니다. 당시 촬영된 영상대로 취합해 조사해본 우크라이나 정부는 페도로비치가 소이 34 전폭기의 핵심 부위를 사격해 맞췄고 그 결과 이 전폭기가 추락한 것으로 확인되었기에 훈장을 수여했다고 하는데요. 에이 말이 되냐 그게 하는 생각이 드는 것이 당연할 텐데 공중에 십자 포화를 퍼붓는 대공포로도 이 같은 전폭기를 격추시키기는 쉽지 않기 때문입니다. 백번 양보해서 정말로 페드로비치가쏜 총격이 소위34 전폭기를 격추시키는데 성공했다고 해도 그게 가능하려면 초저공 비행 중인 소위34 전폭기의 엔진을 직격으로 파괴했어야 가능한 일일 텐데요. 이상한 점은 이 소식을 날리는 우크라이나 측에서는 페드로비치가 소총으로 소위34 전폭기를 추락시켰다고 했지만 사진과 영상에서 페드로비치가 들고 있는 것은 소총이 아닌 산탄총이라는 것입니다. 바이칼 MP-153 12게이지 산탄총으로 식별되는 이 총기는 FPS 게임에서뿐만 아니라 현실에서도 특수한 상황을 제외하면 군용으로 쓰기에는 문제가 있어 사냥에 쓰이는 엽총으로 활용되어 왔는데요. 대표적인 엽총 중 하나인 이 바이칼 MP-153 12게이지 산탄총은 일반 산탄을 사용할 경우 조준이 별 의미가 없을 정도로 퍼져버리기에 공중에서 날아가는 소이 34를 맞춘다는 것은 불가능에 가깝습니다. 그나마 이 산탄총으로 소이 34의 엔진을 맞출 가능성이 있다면 12게이지 슬러그탄을 환 사용했을 경우인데요. 버드샷이나 벅샷 같은 일반 탄환의 경우 내부에 수많은 산탄 알갱이들이 있고 그 아래 이들을 뿜어내게 만드는 화약이 있습니다. 하지만 슬러그 탄환은 알갱이들이 없고 굵직한 탄두 하나가 들어가는데 그 크기가 그야말로 무식하다는 말이 나올 정도입니다. 영화 존닉3 파라벨룸에서 주인공 존닉과 카론이 완전 무장한 적들을 소총이나 권총으로 상대하는 도중 화력이 부족해 고전하다가 적들의 방탄복조차 뚫어버리기 위해 선택한 것이 바로 이 12게이지 슬러그 탄환인데요. 영화 속에서도 엄청난 관통력을 보여주는데 현실에 이 슬러그탄은 크고 무거운 탄두를 사용하는 만큼 100m 이내에서는 멧돼지 같은 튼튼한 야생동물도 한 방에 제압해버리는 엄청난 위력을 발휘합니다. 이탄 안으로 SUV 차량을 쏠 경우 차량을 뚫고 들어간 탄 안이 반대쪽을 뚫고 튀어나올 정도로 굉장한 위력을 가졌는데요. 이 12게이지 슬러그 탄 안을 사용할 경우 바이칼 MP-153 산탄총은 최대 360m 거리까지 공격하는 것이 가능합니다. 그러나 이 같은 슬러그 탄환도 명중률이 그다지 뛰어나다고는 할수 없어서 전생의 나라를 구했다는 말이 나올 정도로 정말 억세게 운이 좋거나 기적이 일어나지 않는 한 공중을 비행하는 소위 34 전폭기의 엔진을 파손시키기는 어려워 보이는데요. 천만의 시도 중단한번 성공할 정도로 총기를 통해 소위 34를 격추시키는 것이 가능하다고 해도 그게 가능하면 소위 34를 막기 위해 방공 시스템과 지대공 미사를 갖추고 그게 안되면 대공포라도 배치하거나 이를 요격시킬 나군의 전투기를 출격시킬 필요가 없겠죠. 게다가 소이 34 전폭기는 엔진을 쌍발로 두개 가지고 있어서 산탄총에 맞아 한쪽 엔진이 파괴된다 해도 다른 엔진으로 비행하는 것이 어느 정도는 가능할 겁니다. 이런 점들을 고려해 볼때 우크라이나 군당국이 페도로비치의 말을 믿고 훈장을 수여한 것은 아군 병사들의 사기를 끌어올리기 위한 과장된 발표일 확률이 높을 것으로 짐작됩니다. 어쩌면 개전 초기부터 떠돌던 키우의 유령에 관한 진실도 우리가 전에 들어온 것과는 다를 확률이 크다고 생각됩니다. 사실 페도로비치의 주장은 거짓말이 아닐까 의심될 정도로 근거가 미약한데요. 하지만 70대의 노령으로도 고향을 스스로 지키겠다며 최신의 전폭기에 맞서 총을 쏘며 맞서는 그 패기와 용기는 대단한 것 같습니다. 페도로비치가 정말로 소위 34 전폭기를 추락시켜서 훈장을 줬다기보다는 감히 대적할 수 없는 압도적인 힘을 가진 적군 앞에서도 기죽지 않고 자유와 평화를 위해 맞서 싸운 70대 노령의 이 남성의 행동을 치하하기 위해서가 아닐까요? 키우의 유령이 실제 우크라이나군의 사기에 영향을 주었는지 우크라이나 공군은 가지고 있던 전력이 크게 줄어 위기에 처했다가도 끝까지 싸웠고 결국 주변으로부터 이어진 지원을 통해 다시 부활했습니다. 그 결과 현재 우크라이나 공군은 자칭 지구 최강이라는 러시아 전략 방공 시스템들마저 파괴하며 오려 제공권을 장악한 채 본격적으로 4개에서 5개의 공격기로 스트라이크 패키지를 편성해 러시아군의 폭격을 퍼붓고 있는데요. 키우의 유령이 우크라이나 저항의 상징이 되어 오늘날 그들의 공군을 부활시킨 것처럼 70대 노인 남성 페드로비치의 훈장 또한 같은 결과를 불러올 수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.